0: Cuidado con la envidia. En el pasado episodio hablamos acerca de las comparaciones y les comenté que durante algunas semanas abordaría algunos temas que requieren de nuestra atención para no caer o dejarnos a arrastrar por ellos. Ahora bien, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tan agradecido estás del Señor? Y no quiero que contestes desde la emoción, sino desde la convicción. Aún evaluando tu realidad, tus recursos, o esas situaciones que posiblemente atraviesas, responde, ¿qué tan agradecido estás del Señor? Hello, yo soy Ana Morillo y bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre Dios, sobre ti y sobre mí. Te pregunto esto porque la raíz de la envidia es un corazón insatisfecho. Y un corazón insatisfecho es igual a un corazón ingrato. Y es que ciertamente todavía no hemos aprendido el secreto del contentamiento desde que habló Pablo en Filipenses 4:10-13 cuando dijo Me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. No quiero decir que me hubieran olvidado, sino que no tenían la oportunidad de ayudarme. No lo digo porque yo esté necesitado. Pues he aprendido a contentarme con lo que tengo Sé lo que es vivir en la pobreza Y también lo que es vivir en abundancia Y también lo que es vivir en abundancia He aprendido a hacer frente a cualquier situación Lo mismo a estar satisfecho Que a tener hambre O tener de sobra Que a no tener nada A todo puedo hacerle frente Gracias a Cristo que me fortalece me encanta este texto porque Pablo dice, he aprendido a hacer frente a cualquier situación. O sea que podemos aprender en cada estación de nuestra vida a hacerlo todo con contentamiento. A pasar por todo con ese sentimiento de felicidad que no es producto de lo externo, sino de lo interno. Y eso hará que tengamos un corazón agradecido y la gratitud definitivamente es un antídoto frente a la envidia. ¿Pero qué es la envidia? Un término común que a veces tomamos a la ligera, pero que definitivamente la Biblia no lo toma a la ligera. Porque en Galatas 5.19 dice, Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Dice el versículo 21, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Con esto no quiero asustarte, pero realmente está para asustarse. Porque es que no podemos tomar a la ligera el hecho de permitirnos vivir cautivos en la envidia. ¿Pero qué es la envidia nuevamente? Porque bueno, después pierdo el hilo. <risa> Una simple definición de envidia es querer lo que pertenece a otro. Una descripción más completa de la envidia es un anhelo rencoroso e insatisfecho por las pertenencias, la posición, los logros o el éxito de otra persona primero querer lo que le pertenece a otro. ¿A cuántos nos ha pasado? Hemos visto lo que tienen otros y nos hemos sentido mal porque no lo tenemos nosotros, o un anhelo rencoroso e insatisfecho por las pertenencias, la posición, los logros o el éxito de otra persona. Por esta causa tomamos a mal a la persona por la que sentimos envidia porque tiene algo que aparentemente sentimos que se nos fue quitado a nosotros para dársele a ellos, cuando realmente no es así. La Biblia describe claramente los efectos devastadores de la envidia cuando se deja crecer en el corazón. La Biblia dice que la envidia conduce a la muerte espiritual, emocional y física. Por eso llega a un punto donde tiene tanto efecto en nuestras vidas porque nos mata espiritual, emocional y físicamente hablando. Proverbios 14.30 en la versión TLA dice, mente sana en cuerpo sano, por eso la envidia te destruye por completo. Pero también Santiago 3.14 dice, pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. La envidia es uno de los muchos vicios internos o actitudes del corazón que contaminan a una persona. Sin importar los dones, talentos, las cosas que Dios le haya otorgado, la contaminan porque siempre están pendientes a las cosas que no tienen ellos y tienen los demás. Y por razones como estas, hoy mi deseo es invitarte a que evalúes tu corazón, pero que lo evalúes con honestidad, porque ninguno de nosotros está exento de que en algún momento podamos estar expuestos a sentir envidia, pero dejar que esto haga raíces en ti puede matarte espiritual, emocional y físicamente, como te lo dije anteriormente. Al evaluarte puede que quizás te encuentres con que no le das cabida a la envidia, porque hay algunas personas que definitivamente han logrado superar esto y han desarrollado ese escudo protector frente a la envidia. O quizás te encuentres en la posición de aceptar que muchas veces sientes como la envidia te visita al ver a los demás con cosas que aún no tienes o quisieras tener. O quizás te encuentres en ese punto donde reconoces que estás viviendo preso de la envidia. Pero no importa en qué punto estés. Te aplaudo si estás en el punto de esos que han desarrollado ese escudo protector frente a esto. Pero si estás en alguno de los otros dos puntos, no te juzgo porque lo importante es que tomes iniciativa frente a esto. Y para esto quiero darte algunas ideas de lo que puedes hacer. Primero, ora a Dios. Hay ocasiones en las que abiertamente no le expresamos a Dios las luchas como estas que tenemos. Damos por sentado que estamos mal, pero no lo declaramos a Dios. Y la Biblia dice, hablando del Señor, tú amas la honestidad en el secreto. Así que dile a Dios cómo te sientes y llámalo por su nombre, dile, Señor, siento envidia porque veo que fulana, fulano tiene esto y yo no lo tengo. Por favor, sáname, porque Dios no te va a juzgar, sino más bien te va a trabajar. El punto número dos es afirma en ti las consecuencias de alguien que permite que la envidia premie en él. Si es necesario, imprime los versículos, estos que te acabo de dar. Busca en Google en versículos acerca de las consecuencias de la envidia para que lo tengas como una alerta pero no solo los de advertencia también imprime aquellos que conforten tu corazón como por ejemplo los versículos que hablan acerca de que debemos de deleitarnos en el señor porque él es quien se encargará de conceder las peticiones de nuestro corazón o también el texto que dice estad quietos porque dios tiene cuidado de ustedes porque no es solamente entender las consecuencias, es también llenar tu corazón de la verdad de Dios para tu vida y su cuidado hacia ti y tus necesidades. Esto te servirá como un antídoto frente a cualquier escenario que el adversario quiera utilizar para hacerte sentir envidia. Es decir, protege tu corazón con la palabra de Dios. El punto número tres es que ores en especial para sentir amor por los demás. Porque cuando amas no hay espacio para la envidia. Eso dice Primera de Corintios 13, 4, el amor no tiene envidia. Así que si tenemos envidia en nuestros corazones por nuestros hermanos, por lo que vemos, por lo que tienen, por lo que no tienen, pues entonces realmente no los estamos amando y Dios nos llama a amar porque en el amor no hay envidia. Por último, quiero que entiendas que Dios sabe lo que necesitas y cuándo dártelo. Tu papel es preocuparte por vivir para él y él se encargará de preocuparse por ti y lo que tú necesitas. No le desventajas al adversario de que siembre en ti la insatisfacción y haga que vivas una vida de esclavitud frente a la envidia. Al contrario, regocíjate en Dios y sus promesas para ti y mientras, siempre ora para que te permita amar y celebrar a los demás y sus victorias sin necesidad de sentir que eso te está restando a ti. Cierra las puertas a la envidia, porque al final solo te dañas a ti albergando este sentimiento en ti diciendo que eres alguien individual y alguien sobre el que el señor tiene cuidado y ha prometido grandes cosas que sucederán en su tiempo a su tiempo y cuando realmente estés listo para recibirlo así que cuídate de la envidia y llegó hasta aquí este episodio pero nos escuchamos el próximo martes muchísimas bendiciones para ti